0: In der heutigen Folge haben wir Florian Hager zu Gast. Florian unterstützt Unternehmer und Selbstständige durch teilweise verblüffend einfache und effektive Methoden der Brain-Technologie des 21. Jahrhunderts dabei zurück in den kraftvollen Flow-Zustand zu finden, in dem die Arbeit wieder leicht von der Hand geht, das Leben wieder aus einer selbstbewussten Mitte gestaltet wird und lebendige Beziehungen aufblühen können. Florian kombiniert dabei mentale, körperliche und emotionale Methoden zu einem innovativen und integralen Flow-Ansatz. In seinen 1 zu 1 Coachings und Gruppentrainings holt er die Menschen dort ab, wo sie gerade feststecken und bringt sie wieder in ihre volle Kraft. Ängste und Erfolgsblockaden werden in Lernerfahrungen transformiert und innere Widerstände sowie limitierende Verhaltens- und Glaubensmuster werden an der Wurzel aufgelöst. In der heutigen Episode klären wir Fragen wie, was ist der Flow-Zustand eigentlich, was passiert dabei in unserem Gehirn, welchen Einfluss hat unser Hormonhaushalt auf den Flow-Zustand, wie kannst du den Flow-Zustand am besten erreichen und wie kommst du langfristig und nachhaltig in einen Life-Flow. Florian gibt dir also einen umfassenden Einblick in die Welt des Flow und teilt mit dir seine besten Hacks und Strategien, damit auch dein Leben ab sofort im Flow verläuft. Bevor wir aber jetzt starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Tipps und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute haben wir hier mal wieder jemanden bei uns im Office zu Gast für eine Interviewfolge. Und zwar ist das Florian Hager. Schön, dass du da bist, Florian. Servus. Schön, da zu sein. Danke dir. Sehr cool. Lass uns direkt mal einsteigen und... Für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, was genau machst du jetzt gerade und eigentlich natürlich wahrscheinlich viel interessanter zu sehen, wie bist du da hingekommen? Was war so der Prozess, der dahinter steht? Weil der gehört ja äh, bei dir da auch ganz stark dazu, auf jeden Fall.
1: Ja, geile Frage, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Ähm, was mache ich im Moment? Im Moment mache ich flowstarter.de. Das heißt, ich habe gerade meine ganze Firma umgestellt von Meinwerdung auf Flowstarter. Das ist praktisch der neue Brandname. Im Prinzip geht es bei mir darum, Menschen in den Fluss zu führen und das heißt für mich, Menschen dazu zu begleiten, ihr volles Potenzial zu entfalten, zum Teil über Emotionen, das ist ein ganz großes Vehikel, ein ganz großer Hebel, den viele Menschen unberücksichtigt lassen und auf der anderen Seite Leistungsfähigkeit zu steigern, sich einfach zu wagen, den Mut zu finden, aus der Masse hervorzustechen, Selbstbewusst, authentisch und charismatisch aufzutreten. Das ist im Prinzip das, was Klienten durch meine Methoden halt profitieren davon.
0: Ja, klingt schon mal äh, nach, einer, nach einer geilen Geschichte auf jeden Fall und natürlich auch genau das, was, was wir letztendlich ja irgendwie auch versuchen, mit den Leuten zu machen, sie genau in diesen State zu bringen, dass sie immer so wirklich on top of the game sind. Ähm, von daher sind wir da relativ ähnlich unterwegs, nur mit verschiedenen Ansätzen eben. Lass uns mal äh, ein bisschen auf die Geschichte dahinter gucken, ähm, denn das, was du jetzt gemacht hast, war ja nicht immer so, sondern äh, es war ein relativ äh, langer Weg, zumindest wenn man so deine Biografie liest bis dahin. Ähm, <lacht> ja. Was äh, war so der ganze Prozess bis dahin? Ähm, was waren so deine, deine wichtigsten, sage ich mal, Meilensteine auf dem Weg zu dem heute? Das ist eine
1: sehr spannende Frage, auf die ich sehr gerne eingehe. Das Ding ist halt, ich komme aus, sagen wir mal, ich habe einen großen Rucksack, auf oder an, als ich durch die Welt gegangen bin. Ich hatte es nicht immer leicht. Das heißt, ich musste aus vielen Dingen lernen oder durfte aus vielen Dingen lernen, die damals für mich wirkliche Probleme dargestellt haben. Und am Weg hatte ich immer wieder, jetzt rückblickend, Menschen wie Mentoren, die an mich geglaubt haben. Das heißt, es gab damals, ich war Leistungsturner und ich hatte damals einen Trainer, der an mich geglaubt hat und der mich praktisch an der Hand genommen hat, mit mir zu den ganzen Wettkämpfen gefahren ist, wenn niemand anders da war. Und dann hatte ich einen anderen, einen älteren Freund, der war über 60 Jahre alt, der mir immer wieder einfach nur auf die Beine geholfen hat und mir geholfen hat, mich zu erkennen, meine blinden Flecke und das, was ich eigentlich gerade mache so in meiner Phase als Jugendlicher und ich war halt ziemlich verrückt als Jugendlicher und jetzt rückblickend denke ich mir, waren das die Menschen, die mich eigentlich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin? Das Ding ist, dass ich irgendwann gesagt habe, wow, ich bin nicht arm und mir geht's nicht so schlecht, eigentlich geht es mir genau wie jeden anderen. Jeder Mensch kommt zur Welt mit so vielen Dingen, mit dir, die er mit sich rumträgt, die für ihn zum Abarbeiten sind, Dinge, die ihm auferlegt werden oder Widerstände, die ihm entgegengebracht werden und so weiter und so fort. Das Problem ist aber das, dass die wenigsten Menschen überhaupt auf die Idee kommen erst, dass sie die Verantwortung haben, damit umzugehen, daraus lernen können, darüber oder da, da, dadurch wachsen können und dadurch eigentlich ja zu wem werden, der sie eigentlich bestimmt sind zu sein. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, es mir als Aufgabe zu sehen, das zurückzugeben, was ich damals bekommen habe von meinen Mentoren, von den Menschen, die mich an der Hand genommen haben und habe gesagt, ich will dasselbe tun, ich will anderen Menschen dabei helfen, selbst in ihre Kraft zu kommen, selbst auf die Idee zu kommen, hey wow, ich kann an meiner Situation etwas ändern. Es liegt nicht an meiner Mutter, an meiner Erziehung, an der Umwelt, am Auto, an meiner Hose oder was weiß ich, was sich die Leute einfallen lassen. Es liegt an jedem selbst und auch wenn es noch so hart ist für viele, die noch vielleicht sich mit dem noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, jeder Mensch hat, wenn er die Verantwortung übernimmt, das Potenzial dazu wirklich wirklich viel in seinem Leben zu bewegen und zu erreichen. Und das ist halt so mein Ding. Das heißt, meine Geschichte war nicht immer rosig, aber ich glaube, als aus den größten Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man die schönsten Brücken bauen.
0: Ja, absolut. Also äh, wie du schon so schön gesagt hast, wir alle haben das, das Potenzial dazu und äh, können da so viel mehr draus machen. Die Frage ist halt nur, äh, haben wir jemanden, der uns darauf hinweist, äh, wenn wir es manchmal selbst nicht sehen Jetzt dreht sich ja gerade in deinem aktuellen äh, neuen Weg auch alles um dieses Thema Flow, also auch der, der Name des Unternehmens sozusagen sagt es ja auch schon. Ähm, wie bist du zu diesem Thema Flow gekommen? Warum ist es so wichtig für dich, ähm, dieses Thema weiterzugeben? Auch das ist super spannend, weil, wie du sagst, es hat schon eine Weile gedauert
1: auch, dass ich überhaupt da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich habe die ersten drei, vier Jahre mal überhaupt nur versucht, okay, ich will coachen, ich will Menschen helfen, in ihre Kraft zu kommen, das vollste Potenzial zu entwickeln, ich will Menschen helfen, High Performer zu werden. Und ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich genau mache. Für wen mache ich das eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ich wusste, ich helfe DJs, ich helfe Menschen hier und da und es ist einfach schön, den Menschen bewachsen so zuzusehen. Aber was ist es eigentlich genau, was ich hier mache? So, und dann hatte ich jetzt jemanden an meiner Seite für eine Weile, der mir bei meinem Positionierungsprozess, bei meinem Verwirklichungsprozess geholfen hat, hat. Der heißt Matthias Hahn, ist ein richtig geiler Typ. Und im Prinzip haben wir miteinander erarbeitet, dass dieses Thema Flow ein roter Faden ist, der sich durch mein ganzes Leben zieht. Und Flow ist für mich mehr als das, was man in den Büchern liest. Flow ist für mich etwas, was... Ich sage mal, es ist ein Thema, das so vielfältig, so vielschichtig und komplex ist, dass es in jedem Bereich deines Lebens vorhanden ist. Was Flo für mich vor allem bedeutet, würde ich sagen, jetzt hier im deutschen Raum, im österreichischen Raum, wo ich extrem viele Menschen begegne, die extrem in ihrem Kopf leben, die überhaupt keine Beziehung mehr zu ihrem Körper haben, die nur noch analytisch unterwegs sind und denken, überhaupt nicht mehr in Aktion kommen und nicht mehr den Mut haben, voranzugehen, Dinge auszuprobieren, Risiko einzugehen, die es nicht mehr schaffen, Dinge über den Körper auszudrücken. Das heißt, einfach sich selbst zu sein, ein bisschen zu spielen, einfach ungebunden sich selbst sein und, ja, sagen wir mal, sich lächerlich machen, über sich lachen können und so weiter und so fort. All das, was uns wirklich authentisch und zum Menschen macht. So, und wenn du schaust, dieses Thema Flow ist immer wieder ein Thema, was ich sehe, dass Menschen gerne, sagen wir mal, analytisch lehrbar machen wollen. Die wollen es theoretisch lernen, sie wollen es irgendwelchen Menschen verständlich machen. Das ist schön und gut, aber Flow kann man meines Erachtens nur erleben. Flow ist etwas, das ich kann es lernen, aber ich muss es umsetzen, um es wirklich zu verstehen. Das heißt, wirklich in meinen Körper zu spüren. Und das Thema ist deswegen so spannend für mich, weil ich glaube, dass das dieses eine Ding ist, diese diese kleine Nuance das vielen Menschen helfen könnte, den nächsten Level zu erreichen. Weil wenn du bereits auf der einen Seite vielleicht Unternehmer bist und schon super leistungsfähig und erfolgreich, dann kann Flow das Ding sein, das dich vielleicht noch kreativer macht und vielleicht persönlich erfüllt macht. Und genau diese persönliche Erfüllung ist das, was ich glaube oder davon überzeugt bin, dass Menschen leistungsfähiger macht, produktiver, effizienter, effektiver und vor allem, und das ist das Geilste, du wirst ein richtig guter Leader, Du wirst zu dem Menschen, der du bestimmt bist, zu sein und du kannst dein Leben in vollen Zügen genießen. Das, also, es ist echt so ein spannendes Thema und ich glaube, auch der Grund, warum ich es genommen habe, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist, ähm, ich bin ein Mensch, der sich echt nicht gerne festlegt auf etwas. Ja. Ich liebe aus meinem Intuitiven raus, Dinge zu machen, darauf zu reagieren und zu schauen, was passiert jetzt. So Und wenn ich sage, ich müsste mich auf irgendein Thema festlegen, was für ein Thema würde es geben in meinem Leben, das so breit gefächert, so vielschichtig ist, dass ich mich nicht eingeengt fühle und alle Freiheiten und Möglichkeiten der Welt habe. Und das
0: ist Flow, weil Flow eben auf allen Ebenen passiert. Das stimmt, also die, die Vielschichtigkeit ist natürlich da ein ganz, ganz großes Thema und ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich auf jeden Fall bei dir, was, was die Umsetzung angeht beziehungsweise dieses Gefühl von Flow ich meine, bei ganz vielen Sachen ist es ja immer so, wenn du es nicht wirklich umgesetzt hast, wirst du sowieso nie den Benefit davon spüren, ähm, bei Flow ist das natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Erlebnis, weil das natürlich einfach davon lebt dass du wirklich auch in diesem State drin bist, ähm, dass du wirklich mal merkst, okay, was passiert hier eigentlich mit meinem Körper und wie kann ich vielleicht das auch sozusagen wieder äh, reproduzieren, um da noch noch mehr reinzugehen und diesen Flow-State wirklich ähm, nicht nur zu einem Einmalerlebnis zu machen, was ja ganz äh, viele haben, weil wir uns immer wieder an diese Momente zurückerinnern können, wo das mal vorgekommen ist, sondern halt zu so einem dauerhaften Erlebnis zu machen und zu wissen, okay, wie kann ich das Ganze reproduzieren. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Stell dir vor, dass du mit einem Produkt nach dem Sport deutlich besser regenerieren kannst und vor dem Schlafen besser runterkommst. CBD ist die Antwort. Nach unseren letzten Episoden über CBD, hör gern mal rein, du findest die Links dazu unten in den Shownotes, haben wir viele Zuschriften in Bezug auf den Wirkstoff aus der Hanfpflanze bekommen. Oft kam die Frage, habt ihr ein Produkt, das ihr empfehlen könnt? Jetzt schon. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 kannst du dir unser neues Produkt Recover CBD einfach nach Hause bestellen und bei deinem nächsten Training testen. Das Produkt enthält nicht nur CBD, sondern auch die Superfoods und Antioxidantien Astaxanthin und Kurkumin. Du kannst den Gutscheincode in unserem online unter www.brain-effect.com einlösen und sparst dabei 20% auf den Kaufpreis. Immer mehr Sportler integrieren mittlerweile CBD in ihren Trainingsalltag. Ich selbst nehme es jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Alle Infos dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt noch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Jetzt ist natürlich das Spannendste eigentlich eben genau das so, wie kommen wir in diesen Flow-State, wie schaffen wir es, dass es nicht zufällig passiert, sondern dass wir das wirklich bewusst erschaffen können?
1: Das ist eine, das ist eine echt geile Frage, ähm, weil im Endeffekt ja, es geht ja darum, wirklich Dinge umzusetzen und nicht nur darüber zu reden. Also Flow kann man von verschiedensten Seiten herangehen und ich bin für mich drauf gekommen, was für viele Menschen am leichtesten zugänglich ist, vor allem jetzt, wo ich mit dir hier sitze, glaube ich, glaube ich, für deine Community ist der einfachste Zugang zu sagen, der biochemische. Und viele Menschen, die dir zuhören, haben vermutlich schon einiges von dir gelernt und glaube ich, sind sehr offen für Begriffe wie... Andadamin, Anandamide oder Oxytocin und so weiter und so fort. Deswegen will ich jetzt von der Seite rangehen, weil es ja verschiedenste Wege gibt, da hinzukommen. Ich sage mal so, Flow besteht aus fünf Neurotransmittern oder chemischen Botenstoffen, die wir in unserem Körper tragen. Die kann man von außen zuführen, man kann es aber auch in sich selbst entwickeln, um in diesen Modus reinzukommen. Das heißt, wenn du im Flow bist, dann werden Neurotransmitter ausgeschüttet und Hormone, wie zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, es ist äh, Oxytocin, es ist Serotonin, es ist Anandamide, es ist Dopamin und es sind Endorphine. So, wie komme ich an diese Botenstoffe ran? Wie kann ich diese Neurotransmitter auslösen? Auf der einen Seite, und das ist das, was ich so geil finde, weil es ist so simpel, wenn man es mal weiß, vermutlich so simpel, dass die wenigsten Menschen daran denken oder ja, es für wichtig erachten. Und zwar das Oxytocin, ist ein, wir, wir kennen es viele als Knuddelhormon, ja das Lustige an dem Ganzen ist, dass dieses Knuddelhormon nicht nur durch physische Berührung ausgeschüttet wird, sondern durch emotionale oder mentale Berührung. Sprich, wenn ich jemanden die Tür aufhalte, den ich nicht kenne, wenn ich Menschen begrüße, wenn ich Menschen einen schönen Tag wünsche, wenn ich gute Taten mache, ohne etwas zurückzuerwarten, wenn ich einfach nur durch den Tag gehe, andere anlächle und etwas Gutes tue oder andere gut fühlen mache, dann schütte ich dieses Oxytocin aus. Das krasse, ups, das war das Mikro, <lacht> das krasse, ich spreche sehr gern mit meinen Händen, das krasse mit diesem Oxytocin ist, dass man vor ein paar Jahren draufgekommen ist, dass es weiterhin noch ein Stresshormon ist, sprich es senkt Stress und führt dazu, nach, dass du stressresilienter wirst. Das sind so bei side effekte die richtig ja. cool sind. Dann Serotonin. Äh, ja, Serotonin ganz easy. Wie kommt man an Serotonin durchspielen? Serotonin entsteht dann, wo wir Spaß haben, wo wir lachen, wo wir vor allem über uns selbst lachen können, wo wir einfach einen Weg finden, wieder mehr Kind zu sein. Ähm, dieser... Flow-Spezialist, ähm, Michael, frag mich nicht, wer noch heißt, ja, ich kann den Namen mehr nicht
0: merken, Michael Csiksari, irgendwie. Ach, der, der, den, äh, der das Buch darüber geschrieben hat, yes. ja, äh, der Name ist wahrscheinlich nicht aussprechbar, das packen wir später <lacht> einfach in die Show Notes. Äh, dann ist das für jeden klar, ja. So, freut mich. Ähm, genau, dieser Mensch ist ein absoluter Profi. und er sagt
1: an einer Stelle, was mich echt berührt hat, er sagt, die meisten Menschen trennen... Das Notwendige von dem, was Spaß macht. Das heißt, auf der, anderen Seite, auf der einen Seite gehen wir arbeiten, das ist das Notwendige und es ist so ernst und serious. Und auf der anderen Seite machen wir Vergnügen und das ist aber eigentlich nicht wirklich wichtig im Leben. Er sagt, warum schaffen wir es nicht, diese beiden Faktoren zusammenzuführen und Spiel, Spaß und Vergnügen in allen Bereichen unseres Lebens zu haben. So, stell dir vor, wie dein Arbeitsplatz ausschaut, wenn du nicht nur ernsthaft da sitzt, sondern einfach Spaß mit den Menschen hast, wo du eben gute Taten vollbringst, wo du anderen gute Sachen sagst, Komplimente gibst, ganz simpel, Oxytocin ausschüttest, Serotonin, weil du gemeinsam lachst. So, das sind die ersten beiden, super simpel, super easy, wenn du glaubst, du weißt nicht, wie du jetzt ins spielerische Modus kommst, weil es einfach zu lange her ist, du kannst dich nicht mehr erinnern dann gibt es genug Möglichkeiten, ähm, an Kinder ranzukommen oder Improvisationskurse zu machen und so weiter. Ähm, einer meiner Mentoren hat mal gesagt, wenn du ein Kind hast, mach es ihm einfach nach. Yeah. Und du wirst merken, nach fünf Minuten bist du in einem State, der so krass ist, du vergisst zu denken und du bist nur noch und auf einmal ist Zeit, ist eine Stunde vergangen und du bist voll in diesem Flow-Modus. Baum, weil Kinder leben im Flow. Wenn du es schaffst, wie ein Kind zu sein, dann bist du voll im Flow. Kinder kennen fast nichts anderes. Die Frage ist, wie kommst du wieder dahin zurück? So jeder Mensch kennt aus der Kindheit oder ich sag, ich will mal sagen die meisten. So dann, Anandamide, ähm, Anandamide ist ein ganz lustiges Ding. Ähm, das entsteht, wenn wir querdenken. Anandamide ist ein ganz krasses Ding, was die meisten Menschen vermutlich noch nicht so oft gehört haben. Es, es bedeutet laterales Denken oder querdenken. Sprich, das kannst du entwickeln, wenn du Witze erzählst und was passiert an einem Witz? Du hast zuerst einen Frame und dann sagst du etwas, das außerhalb dieses Frames stattfindet. Und das ist die Pointe sozusagen. Und das ist so weit weg, dass du nicht mal dran denken würdest. Das macht das Ganze so lustig. Wenn du das übst, durch Witze erzählen, irgendwann internalisierst du das und dann fängst du an, out of the box zu denken. Das stößt an aus. Das ist ein richtig geiles Ding. Ähm, was gibt es noch? Dopamin. Dopamin, wer kennt es nicht? Ähm, Dopamin entsteht dann, wenn wir uns große Ziele setzen. Wenn du dir ein Ziel setzt und dieses Ziel erreichst, dann hast du dieses Dopamin. Ich gebe das auch jedem Menschen mit, der in seinem Leben irgendetwas erreichen möchte, vor allem Selbstständigen und Unternehmern. Hab eine Vision, hab eine geile Vision, etwas, wo du dich siehst in Zukunft, mach so groß wie möglich. Sieh dich mittendrin, sei mittendrin in diesem Ziel, wenn du es bereits erreicht hast und spür, wie es sich anfühlt, bereits dort zu sein. Und du wirst merken, du schüttest jetzt schon dieses Dopamin aus und dann bricht das runter in kleine Teilziele, sodass du jeden Tag daran etwas machen kannst, dass du jeden Tag dieses Dopamin ausschüttest. Das kennen Leute, die zum Beispiel gerne so To-Do-Listen schreiben, am Ende des Tages und am nächsten Tag gar nicht denken zu müssen, sondern einfach gleich voll in den Workflow reinzukommen und okay, ich mache das Check, das Check, Check, Check und mit jedem Check kommst du immer mehr an diesen Dopaminflow rein und das macht dich produktiv und leistungsfähig. So, Das, das Letzte und ganz Spannende ist Endorphin. Endorphin schüttest du aus, wenn du Sport machst und das nächste, Sport macht dich leistungsfähiger, es macht dich vor allem leidensfähiger und das ist etwas, was ich glaube, was die Menschen, die erfolgreichen Menschen, von den weniger erfolgreichen Menschen trennt. Weil ich glaube, kein Mensch, der Unternehmer ist und weit gekommen ist, sagt, ja, es war alles easy going und es ist einfach so passiert und von heute auf morgen. Nein, es ist kontinuierliches, hartes Arbeiten und das bedarf einer gewissen Leidensfähigkeit. Und um die zu erreichen, wenn du Sport machst und jeden Tag so oder alle paar Tage im Sport dich erweiterst, deine Grenzen erweiterst, dann steigerst du diese Leidensfähigkeit und gleichzeitig natürlich auch deine Leistungsfähigkeit. Das Spannende im Ganzen ist das, ähm, da kommt nämlich dieses Thema Sinn rein für mich. Sinn ist eines der Faktoren, die extrem wichtig sind, um etwas überhaupt in Gang zu setzen, zu erreichen. Also wenn ich von mir aus gehen muss oder will oder kann, ähm, wenn ich etwas machen soll und ich erkenne keinen Sinn dahinter, dann, dann muss ich mich dazu quälen. Ja, wenn ich aber jetzt etwas habe, wo ich mir denke, wow, das macht Sinn für mein Ziel, für meine Zukunft, für meine Umgebung, für meine Freunde und so weiter, dann kann ich durch die krassesten Sachen durchgehen, dann kann ich mich zu Höchstleistungen motivieren. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wenn du Sinn hast, dann schaffst du es auch eben ein bisschen leistungsfähiger zu sein, leidensfähiger zu werden und dadurch einfach
0: voranzukommen. Ja. Das war schon mal äh, ein ziemlich geiler Überblick, definitiv, ähm, für die Grundlagen und du hast jetzt Sinn als äh, eine Sache schon angesprochen, was äh, gehört für dich noch zu den Fundamenten von Flow sozusagen? Den Fundamenten von Flow, ähm, was meinst du damit? Also du hast gesagt, Sinn ist auf jeden Fall eine große Sache, die mit reinspielt in dieses ganze Thema Flow, um auch überhaupt da reinzukommen, mhm. weil wir sonst weil wir natürlich keinen Sinn in dem sehen, was wir tun, wird es schwer, in diesen State zu kommen. Was sind so die, die anderen großen Sachen, die da noch mit reinspielen? Ach so, das
1: Ding ist ja, nach äh, dem, was Flow im klassischen Sinne bedeutet, ist hauptsächlich dieser Workflow gemeint, wo es darum eben geht, ähm Schaff dir große Ziele, das eben, was wir vorher angesprochen haben. Ähm, brich diese Ziele in Teilziele runter, das heißt, in erreichbare Ziele. Sie müssen erreichbar sein, vor allem. Und sie müssen, also realistisch sein. Und sie müssen, wie sagt man, ähm, verständlich sein. Das heißt, klare Ziele, erreichbare Ziele. Brich sie runter in Teilziele, sodass du auf den Weg kommst. Diese Teilziele, was sie machen mit dir nämlich, sie schaffen dir einen Feedback Loop. Was ein Feedback-Loop ist, ist praktisch, und das ist eben das, was dich in diesen Workflow reinbringt. Stell dir vor, du hast ein riesengroßes Ziel, du musst oder möchtest in drei Jahren ähm, Marathon laufen. Nochmal zum Beispiel. Dann wird es die meisten Menschen nicht motivieren zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und laufe Marathon. Weil das Ziel so groß ist, dass viele Menschen sagen würden, Boah, na, schaffe ich sowieso nicht und kommen kann ich dafür hoch oder so. Wenn du es runterbrichst in kleine Teilziele, in kleine Etappen und sagst, okay, ähm, heute fange ich an und ich laufe jetzt mal einen Kilometer, mal nur zu schauen, wie geht es mir damit. Dann merkst du, okay, ein Kilometer ist eigentlich ganz easy, aber es spornt mich jetzt nicht wirklich an, bringt mich auch nicht wirklich voran. Das heißt, es geht darum, diese Balance zu finden zwischen Überforderung und Unterforderung. So, weil... Wenn du unterfordert bist, wird dir leicht langweilig, du bist nicht motiviert und kannst dich nicht aufwerfen. Wenn du überfordert bist, fühlst du dich oft ohnmächtig oder erschlagen und kannst dich erst wieder nicht aufwerfen. Das heißt, es ist jetzt für Leader oder Leute, die Angestellte haben oder ein Team, genauso wichtig wie für Leute, für Einzelpersonen, wenn du in einem Team Ziele etablierst und daraus Teilziele ableitest, dann schau, dass du diese Ziele so ableitest, dass sich jeder Mensch, jeder in deinem Team da wieder mit identifizieren kann. Du merkst es, wenn du in einem Team eine Aufgabe gibst, wo du sagst, okay, das ist das Ziel, das sollst du erreichen und dafür hast du jetzt ein, zwei, drei Tage Zeit. Du merkst an der Physiognomie, an der Physiologie des Menschen, ob du ihn gerade überforderst oder unterforderst. Ich glaube, ganz leicht zu erkennen ist Unterforderung. <lacht> ja. Es ist so meistens ein Genen im Gesicht oder ja. die Hand im Ellbogen am Tisch. Ähm, du merkst aber auch an gewissen Kleinigkeiten, ob du Menschen überforderst. Das merkst du, wenn sie hier im Kiefer angespannt sind, so wenn sie zu beißen beginnen, wenn die Schultern nach oben gehen, wenn die Leute ein bisschen rot werden und verspannt werden, dann merkst du, deine Leute sind in der Überforderung dass dann kannst du die Ziele, kannst noch mal hingehen und sagen, okay, hey, wie schaut's aus? Ich merke gerade, du bist jetzt nicht so hundertprozentig, äh, locker und im Flow bei dieser Sache, ähm, können wir was machen, um das Ziel vielleicht runterzubrechen, vielleicht noch in zwei Teile, um ein kleineres Ziel zu machen. Weil, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du diese Teilziele hast, und du brichst sie so in kleinen Teile, in so kleine Teile wieder runter, dann schaffst du dieses permanente Feedback. Und dieses Feedback ist, was dich in diesen Fluss kommen lässt, weil du nicht mehr im analytischen Bereich deines Kopfes bist und ständig sagst, passt das nicht und abwägen und so, sondern weil diese Feedbacks dir ständig sagen, passt, 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 ja. passt, 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 bleibst du ständig am Weg, ohne, ohne dich groß zu hinterfragen. Das heißt, um das ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn du, sagen wir mal, einen Motor auseinander nimmst für die Menschen, die gerne irgendwas mit ihren Händen arbeiten und du willst diesen Motor wieder zusammenbauen, dann wirst du bei jedem Schrauben, den du reindrehst, bei jedem Ding, das du in die Hand nimmst, wirst du merken, passt das, passt das nicht. So, und wenn diese Schraube da nicht passt, dann kann ich nicht weiterarbeiten. Und die, diese Feedback-Loops sind so klein und so kurz, dass du permanent in diesem Modus drinnen bist, dieses einfach in diesem Fluss. Das sind im Prinzip die, diese Prinzipien für einen Workflow. Aber mir geht es um viel was Tieferes. Mir geht es eigentlich um viel was Krasseres. Weil ich glaube, und es ist halt so, was ich für mich erarbeitet habe in den letzten paar Jahren, was ich sehr vernachlässigt sehe in vielen Bereichen, bei vielen Menschen. Ich glaube, wenn du in einen Life-Flow reinkommst, dann brauchst du diesen Workflow nicht mehr. Ja. Das heißt, mir geht es darum, Menschen irgendwie auf verschiedenste Arten und Weisen, und jeder Mensch hat das sein eigenes Ding, über ihre Emotionen in einen Life-Flow reinzukommen. Das bedeutet, dieses Feedback, ist nicht mehr von großen, hehren Zielen abgeleitet, sondern aus deinem Intuitiven. Das bedeutet für mich Menschen, die nicht mehr irgendwie sich spüren, weil sie nur noch im Kopf sind, weil sie versuchen, alle Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen, weil sie versuch, weil sie nur noch auf dieses Blabla -Bla im Kopf hören, weil es einfach zu laut ist die ganze Zeit. Wer kennt das nicht? Ne? Das, es sind so viele Herausforderungen und im Kopf geht's ab und bam, bam, bam und wir sind total verwirrt. Was den meisten Menschen hilft, und deswegen leben wir auch in einer Zeit, wo Mindfulness, Meditation und Yoga so groß, so gefeiert werden. Mir geht es dann noch einen Schritt tiefer zu gehen. Mir geht es darum, sich hinzusetzen und nicht nur zu meditieren und im Atmen und so. Mir geht es darum, hineinzufühlen, mal reinzuspüren an den Körper und zu sagen, was sagt, zu also schauen, was sagt mein Körper eigentlich? Was vermittelt der mir? Und du wirst merken, je öfter du das machst, und ich nenne das Medi Achtsamkeit nach innen, oder wie du das nennen möchtest, du wirst merken, du baust eine starke Beziehung zu deinem Körper auf, und auf einmal kannst du Signale wahrnehmen, die sich in dir drinnen tun. Und das führt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber mir geht's darum, grundsätzlich kannst du es ganz banal runterbrechen und sagen, jetzt stark vereinfacht für die Mediziner und für die Wissenschaftler und uns, man kann sagen, dass in 80% Prozent aller Fälle dein bewusstes Hirn, dein bewusstes Denken auf der linken Hemisphäre sitzt, auf der linken Hirnhälfte. Und auf der anderen Seite hast du aber viel mehr Leistung, du hast viel komplexeres Denken. Auf der anderen Seite sitzt etwas, das viel mehr Verständnis von Systemik hat und von Zusammenhängen, weil viel mehr weiße Materie auf der rechten Seite ist. Die rechte Seite hat aber kein Sprachzentrum. Das heißt, sie kommuniziert auf eine ganz andere Art und Weise mit uns. Sie spricht mit uns über den Körper. Das heißt, wenn du es schaffst, die rechte Gehirnhälfte, dieses Wissen dir zugänglich zu machen, und je, ich bin davon überzeugt, jeder Mensch kennt es, diese Momente, wenn es Klick macht ja. und so, wow, dieses Aha, diese Momente, das ist ein Geschenk deines Unterbewusstseins. Das ist, wenn ein Unterbewusstsein sagt, hey, Hast mal das gesehen oder an das gedacht. Das kann ein Gefühl sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Ton sein. Das ist nämlich die Art, wie unser Unterbewusstsein, unsere rechte Gehirnhälfte mit uns kommuniziert. Das abrufen zu können, also bewusster wahrzunehmen, kann dich so viel effektiver und leistungsfähiger machen. Weil du eben einen Teil deines Hirns nutzt, zusätzlich nutzt, viel verstärkt und bewusst nutzt, der so viel Leistung hat und so viel Wissen besitzt. Was denkt ihr, was, was kann passieren, wenn du schaffst, dein, beide Gehirnhälften bewusst einzusetzen und ja, ausgeglichen einfach. Was, was kann das für Folgen für dich haben?
0: Ja, also die Folgen sind äh, glaube ich extrem überwältigend in dem Moment, wenn du es mal abrufen kannst, denke ich, äh, weil ich, wir beschäftigen uns ja auch äh, super viel mit dem ganzen Thema, welches Potenzial hat eigentlich unser Gehirn und darüber nachzudenken, dass wir in der Lage sind, sozusagen beide Hirnhälften zu kombinieren, beides zusammen abzurufen, ist halt einfach äh, genau die Idealversion, so glaube ich mal, an der, an der wir arbeiten und wo es hingehen soll, um dann wirklich endlich mal das Potenzial zu nutzen, was eigentlich wirklich da ist. Sonst kratzen wir halt immer so ein bisschen an der Oberfläche, aber wir kommen nie wirklich so da rein. Ja,
1: ja bin ich voll bei dir. Ja.
0: Jetzt ist natürlich das Spannende ähm, genau das, wie wie komme ich wie komme ich da rein, dass ich diese diese Signale zum Beispiel auch von meinem Unterbewusstsein viel mehr wahrnehmen kann. Wie schaffe ich es, achtsamer dafür zu werden und wirklich in diesen Live Flow reinzukommen? Ähm, das ist eine das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das
1: ist ähm, ohne irgendjemanden beeinflussen zu wollen jetzt es ist es kann echt eine Herausforderung sein. Für, für mich zum Beispiel, ich spreche jetzt von mir, ich mache das jetzt jahrelang und es hat für mich echt eine Weile gebraucht, da reinzufühlen, reinzufinden, weil ich so krass, ich habe mich nicht mehr gespürt. Also wo ich herkomme und warum ich auch weiß, dass diese Dinge, die ich umsetze, wirklich funktionieren, ist, weil ich damals, ich versuchte immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, immer alles aufbiegen und brechen und wenn ich mir das eingebildet habe, dann musste ich das können und ein Indianer kennt keinen Schmerz, mit so Sachen ja. bin ich groß geworden und Angst kennt man nicht und alles Mögliche und habe auf krasseste Art und Weise mein Leben riskiert. Ich bin mit Rollschuhen, mit 60 km/h zwischen den Autos den Berg runtergefahren und habe die überholt, nur um mich zu spüren und so. Und ich hatte regelmäßig Unfälle, ich war regelmäßig im Krankenhaus, ich hatte regelmäßig irgendwelche Brüche oder sonst irgendwas, es war richtig krass bei mir. Und dieses Leistungsdenken, dieses ich will und kann und muss, das war bei mir so dominant, dass ich halt mit 26 in Burnout rein, richtig reingerast bin. Und das kann, da denke ich, halt nur passieren, wenn du dich so weit von dir selbst entfernst, wenn du die Signale überhaupt nicht mehr wahrnimmst, weil du sie bewusst abdrehst. So, ja. das habe ich gemacht. Ich hab keine Zeit für das. Was bringt mir das? Na, ich will vorankommen, ich will was erreichen, ich will was weiterbringen. Leistungsturner, politische Arbeit, Events organisieren und so weiter. Ja, genau. Und dann wach ich auf mit 26 im Krankenhaus und war vier Wochen depressiv. Ich war fertig mit der Welt. Ja. Und das war halt einer dieser Punkte, wo ich gesagt habe, okay, dann, es muss was anderes geben. So, jetzt ist das Ding. Weil ich so lange über dieses Ziel hinausgeschossen habe, so lange diese Gefühle, die Emotionen, alles verdrängt habe, habe ich diese Signale so abgedreht, dass es bei mir eine Weile gedauert hat, da wieder hinzufinden. Das bedeutet aber nicht, dass es für dich, lieber Zuhörer, so lange dauern muss. Weil ich kenne Menschen, bei denen funktioniert das Beim auf ab auf Anhieb. Ja. Es ist, je nachdem, wo du gerade stehst in deinem Leben, wie kommst du dazu ran? Okay. Was ich dir empfehle, ist, mach dir eine Routine und fang einfach mal ganz gemütlich an, setz dich morgens hin oder ich sage immer morgens, weil ich sag, wie du an den Tag startest, so gehst du durch den Tag und setz dich mal einfach noch hin und wenn du sagst, ich meditiere sowieso schon jeden Tag morgens oder bemühe mich zu meditieren, dann Versuch mal deine, Medi deine ganze Achtsamkeit, deinen Fokus nach innen zu richten und dann scanne einfach mal deinen ganzen Körper von Kopf bis Zeh durch und nimm dir dafür wirklich ein paar Minuten Zeit. Fühl in jeden Bereich deines Körpers rein und du kannst auch kurz beim Atmen bleiben, du kannst dabei bleiben merk zu merken, hey, mein Brustkorb hebt sich beim Einatmen, er senkt sich beim Ausatmen und so weiter und so fort, bemerke alles, was da ist und benenne alles, was du wahrnimmst. Dadurch schaffst du diese diese Verbindung zum Körper, weil du alles, was du wahrnimmst, bewusst machst. Es ist so, wie eine Lehrerin, die mal zu mir gesagt hat, wenn Kinder zu mir kommen, die wollen schreiben lernen oder auch Erwachsene, somit also ja, kommen Menschen, die Bücher schreiben wollen, die hat gesagt, die meisten Menschen, bei denen beginne ich bei null. Das heißt, Hinsetzen, blatt Papier nehmen, einen Stift in die Hand und einfach mal drauf losschreiben, ohne zu hinterfragen, ohne zu denken, ohne keinen Sinn, es geht um gar nichts. Es geht darum, die Verbindung zwischen Hirn und Hand herzustellen. Und danach erst geht's weiter. Das heißt, der erste Schritt, um diese Verbindung von Verstand und Körper, zwischen Körper und Geist oder wie du es nennen möchtest, und Emotion und Verstand herzustellen, ist einfach mal wirklich nur bewusst reinzufühlen und die Dinge zu benennen. Du merkst vielleicht, da ist ein kleines Zucken hier, das kannst du benennen, dann wirst, vielleicht kann es sein, dass sich etwas drückt, etwas zwickt, etwas, der Körper spricht die ganze Zeit, es muss nicht immer etwas bedeuten. Aber wichtig ist es mal, einfach sich die Zeit zu nehmen, zu verlangsamen, zu entschleunigen, reinzufühlen und das bewusst zu machen. Dadurch entsteht dieses System, diese Verbindung, das ist der erste Schritt. Um, für die Fortgeschrittenen unter euch <lacht> oder wenn du sagst, du möchtest das jetzt wirklich umsetzen für dich und ich würde dir wirklich empfehlen, mach das zwei, drei Wochen, bevor du den nächsten Schritt einleitest. Der nächste Schritt ist dann, hol dir bewusst, also bring dich in einen guten Zustand, bevor du das machst. Bring dich in einen guten Zustand, in dem du dich hinsetzt und an etwas denkst, das dich wirklich glücklich macht. Das dich wirklich in einen geilen State bringt, sagen wir mal so. Etwas, eine schöne Diskussion oder etwas, was du erlebt hast, was immer auch es ist, sei mittendrin, spür das. Spürst so richtig, wie es in dir groß wird, dieses Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl spürst, dann erst. Erinner dich an eine Situation, eine Emotion die dir nicht so behagt, die du gerne vielleicht entweder ignorierst, verdrängst oder einfach ja nicht leiden kannst. Und fang nicht auf einer Skala von 0 bis 10 bei 10 an, sondern bei einer Emotion, wenn der schrecklichste 10 ist, bei einer Emotion, die vielleicht 3, 4 5, auf einer Stufe 5 ist oder so. Und dann hol dir dieses Gefühl rein und dann spür mal rein in dieses Gefühl und dann versuch es einfach zu beschreiben einfach mal reinzulassen, einfach mal den Platz zu geben, den Raum zu geben, einfach mal hinfühlen, willkommen zu heißen. Und das mag für viele jetzt echt suspekt sein, so wie es für mich war. Ich habe mir am Anfang gedacht, was soll denn das jetzt? Ähm, bei mir war es so, dass ich, ich, ich muss wirklich ein Pain in the Ass gewesen sein für meinen ersten Coach, weil ich sagte, ja, was soll ich jetzt spüren? Ich spüre einen Sessel unter meinen Händen. Da war nichts bei mir am Anfang. Bei manchen ist so viel da, das richtig überwältigend ist. Jeder kommt von wo ganz woanders. Ne? Deswegen eben bereite dich lieber ein paar Wochen vor, bevor du das wagst. Und dann aber lass dieses Gefühl zu. Gib ihm den Raum, gib ihm Platz, beschreib es. Und dann lass es einfach gehen. Und du wirst merken, je öfter du das machst, desto mehr Verbindung baust du zu diesen Emotionen auf, die du vielleicht schon ewig mit dir rumträgst, die im Prinzip oft nur gehört und gefühlt werden möchten, um sich dann von selbst aufzulösen. Es ist richtig spannend das Ding, weil als ich das angefangen habe, ich komme von Bühnenangst. Also ich, ich hatte damals einen Lehrer in der Schule, der sich über mich lustig gemacht hat. Und ab dem Moment stand ich vor Menschen und hatte die krassesten körperlichen Erscheinungen. So. Diese Methode, die ich dir jetzt empfohlen habe, habe ich für mich umgesetzt, um jetzt auf einer Bühne vor 200-300 Menschen zu stehen mit einem geilen Gefühl. Nicht NLP, nicht dissozieren, nicht all diese Dinge, die ich gelernt habe, sondern reinfühlen und das, was da ist, dieses Gefühl bewusst annehmen und erkennen, was es eigentlich für dich will. Weil die meisten Gefühle in dir drinnen sind für dich da. Das Problem ist nur, dass wir überhaupt keinen Bezug mehr dazu haben und nicht mit Umgehen wissen, weil wir es nie gelernt haben. Kein Mensch hat eine Anleitung zum richtigen Leben. Kein Mensch weiß, was richtig oder falsch ist und vor allem die wenigsten Menschen kommen zur Welt und denen wird eine Anleitung gegeben oder ein Ratschlag, wie gehst du mit deinen Emotionen um? So, das heißt aber nicht, dass das, was in dir stattfindet, dein Feind ist. Ich gehe davon aus, und das ist mein eigenes Ding. Alles, was in dir stattfindet, ist dein bester Freund. Alles will etwas für dich. Nur manchmal drückt es sich auf eine ganz komische Art und Weise aus. Ja.
0: <lacht> okay, ja, krass. Also, da ist natürlich eine, eine Menge drin, die viele vielleicht am Anfang erstmal vor einer Herausforderung stellt. Aber wenn man es halt auf diese Schritte aufbaut und wirklich das so. Stück für Stück macht und nicht so in dieses direkte Denken wieder reinkommt. So, ich will jetzt von null von auf 100 direkt reinstarten und ich will jetzt den Flow-State haben und ich will jetzt im Live-Flow sein, sondern erstmal zu gucken, okay, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Zeit, um all die Schritte zu machen. Dann ist der Prozess an sich natürlich auch deutlich einfacher.
1: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, Flow passiert dann am meisten und das kann jeder sofort machen, wenn du ins Tun kommst. Wenn du es schaffst, dich aufzuraffen, dich für etwas zu begeistern. Und das ist, da ist wieder diese Frage mit dem Sinn ganz groß. Was begeistert dich? Wofür kannst du dich begeistern? Ähm, Sinn ist nicht etwas, was du im Vorbeigehen am Schaufenster findest. Sinn ist nicht etwas, was du irgendwo lest. Sinn ist etwas, das du kreierst, auf je, jeden Tag aufs Neue. Und es entsteht dadurch, weil du erkennst, dass es etwas gibt, wofür du dich begeistern kannst. Und Begeisterungsfähigkeit ist das, was dich bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben lässt und lernen lässt. Neurobiologisch, Dr. Gerald Hütter, ich liebe diesen Menschen, hat irgendwann mal gesagt, wenn du aufhörst zu lernen, dann hörst du auf zu leben. Oder irgendwie so, es ist es nicht direkt zitiert von ihm, aber so setze ich für mich um. Wenn du aufhörst zu lernen und dich für etwas zu begeistern, dann beginnst du zu stagnieren, dann geht es nicht mehr voran. Weil eben dein neuronales Netzwerk schlaff wird und alles erschlafft damit. So, das heißt, find etwas, wofür du dich begeistern kannst, wofür brennst du, wo, wo brennt in dir dieses Feuer, bei welcher Tätigkeit, was ist es, was dich gut fühlen macht. Und dann mach einfach mehr davon. Und <lacht> einer meiner Lieblingsmentoren, Dr. Gunther Schmidt, hat gesagt, so wie man geht, so geht es einem. Und Thoreau hat gemeint, alles würde leichter gehen, wenn man mehr ginge. Das heißt, der Mensch ist nicht geboren, um zu liegen, zu sitzen, zu stehen. Der Mensch ist geboren zum Gehen. Das heißt, mach dich auf und geh einfach mal raus und schau, was, dieses, was die Welt dir bringt. Und Flow entsteht da. Wo du aufhörst, dich selbst in Frage zu stellen und wo du einfach mal ein bisschen risikobereiter bist. Risiko bedeutet nicht Gefahr. Das ist das, das Ding, wo man den Unterschied machen muss. Gefahr ist etwas, das für dich, für deine Gesundheit etwas ja nach also Nachteiliges oder etwas Schlechtes bewirken kann. Risiko ist, dich über deine Komfortzone hinauszuwagen oder deine Komfortzone zu erweitern. Wie kannst du deine Komfortzone erweitern am leichtesten? Mach etwas, wofür du, wovor du ein bisschen Angst hast. Und das wäre zum Beispiel, sprich Menschen an, einfach so. Weil ich glaube, dieser Life Flow passiert da am stärksten, wo wir mit anderen Menschen interagieren. Da passiert ein, ein, ein Feuerwerk in unserem Kopf. Wenn ich und das fängt eben, wie ich vorher gemeint habe, bei Komplimenten an. Geh auf der Straße, sei ein bisschen offener und Richt mal deine Aufmerksamkeit auf das Schöne im Leben und auf das, was dir Spaß macht, auf das, was dir gut tut. Und auf einmal wirst du merken, es gibt viel mehr Schönes, als du denkst. Und dann triffst du da draußen irgendjemanden, noch nie gesehen vor. Es kann ein Mädel sein, kann ein Mann sein, ganz egal. Und du schaust die Person an und dann überleg dir, was gefällt man dieser Person. Und du wirst merken, wenn du hinschaust, es wird immer etwas geben, was dir gefallen kann. Es ist deine Fähigkeit, etwas zu finden, was dir positiv auffällt. Das ist etwas, was man üben kann. Das heißt, bemühe dich. Mach dir zum Vorsatz. ein Challenge von mir an dich. Von heute an, drei Wochen lang, jeden Tag. Such dir eine Person und versuch dich von deinen Intuitiven zu leiten. Geh einfach ein bisschen spazieren. Du musst dir ja vermutlich zur Arbeit. Da wirst du Menschen über den Weg laufen. Und du wirst merken, wenn du deine Aufmerksamkeit auf dieses Positive richtest, dem anderen, dann wird es auf einmal Klick machen und du wirst merken, hey, wow, geiler Mantel. Hey, ich finde deine Augen geil. Ich finde, du hast so schöne große Augen oder du hast so ein süßes, großes Lächeln. Und so weiter und so fort. Und du wirst merken, was das in dem anderen bewegt und was es in dir bewegt und was daraus entstehen kann. Nämlich dieses, ja, Beziehung kann daraus entstehen. Und die muss jetzt nicht langfristig sein oder nachhaltig, aber es geht darum, dass du merkst, dass es viel schöner sein kann, in diesem Flow einzutauchen, sich von seinen Intuitiven leiten zu lassen und einfach spontan Dinge rauszusagen, die für andere sich gut anfühlen, weil sie dich selbst gut fühlend machen. Und du wirst merken, wenn du das jetzt drei Wochen umsetzt, was, ist, was das mit dir ausmacht, was das in deinem Leben bewirken kann. Nicht nur die Menschen, die du vielleicht in dein Leben ziehst, die vielleicht, wo sich wirklich schöne Beziehungen ergeben können, sondern für dich dieses Lebensgefühl, mit dem du aufstehst, weil in dir etwas zu brennen beginnt, in dir etwas entfacht. Und das ist, was eben auch zu Leistungsfähigkeit und zu Kreativität führt. Und vor allem in diesem Life-Flow.
0: Ja. Sehr geil. Also, ich würde sagen, für alle, die äh, zuhören hier, Challenge accepted. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall dann später nach den drei Wochen, äh, wie euer Ergebnis war und was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. Mega ich kann es cool. definitiv nur weiterempfehlen. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, für alle, die zuhören, auch noch äh, spannend, mal zu gucken, was hast du für dich so mittlerweile vielleicht in deinem Leben für Routinen aufgebaut, äh, für Gewohnheiten aufgebaut, um immer wieder in diesen Flow-State reinzukommen, um dieses äh, Gefühl aufrechtzuerhalten. Was. Äh, Gibt es da bei dir, wie sieht dein Tag normalerweise so aus in dem Fall? Mm, ich liebe diese Frage.
1: Ähm, Routinen sind wirklich eines der, ja, ich sag mal, wichtigsten Dinge in meinem Leben im Moment. Und ich bin, wie ich vorher schon gesagt habe, draufgekommen: so wie ich in den Tag gehe, so gehe ich durch den Tag. So, das hat bei mir angefangen, dass, äh, wenn ich morgens aufgestanden bin und ich hatte halt keine Ahnung, das ist vor Jahren noch, wie wir funktionieren und mich auch mit mir selbst nicht so viel beschäftigt. <lacht> Und ich mache morgens gleich noch mal aufstehen im Brief vom Finanzamt auf. Ja, was passiert, denkst du dir? Ja. <lacht> Boom! Ja. So, der Adrenalin schießt bis durch die Decke. Ich bin den ganzen Tag nicht runtergekommen. Ich, hab, ich war auf einem Stresspegel, der nicht mehr runterging. Wie kannst du diese Metapher für dich jetzt umsetzen? So, was sind die Dinge, die dich morgens stressen? Die dich morgens schon on die edge bringen? So, das ist nämlich das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen hier. Wir wollen hier Flow. Flow bedeutet, im Fluss zu bleiben. Sprich, umgekehrt, dreh es mal um. Was sind es für Dinge, die dich morgens in einen State bringen, der dich geschmeidig in den Tag und kraftvoll in den Tag reingleiten lässt? So, das kann für jeden was anderes sein. Ich habe für mich rausgefunden und auch natürlich, weil ich viel gelesen habe von erfolgreichen Menschen, was machen die so? Und rate auch jeden Menschen, spiel damit rum, experimentier, probier aus. Keiner hat Recht oder Unrecht, Ich will jeden funktioniert was anderes. Und für mich ist es jetzt aufstehen und ich stehe so bald auf, dass ich morgens mindestens eineinhalb Stunden für mich habe. So, ich warte, bis alle aus dem Haus sind oder ich gehe gleich mal spazieren, wenn wer zu Hause ist. Dann sonst nochmal stehe ich auf, ich habe kein Telefon an, das heißt ich, ich schlafe mit Flugzeugmodus. Und das bleibt so die ersten paar Stunden. Das heißt, das Erste, was bei mir passiert, ist nicht Social Media und auch nicht irgendwelche Zeitungen und News, sondern ich stehe mal auf, ich mache meine Liegestütze, ich mache meine Push-Ups, meine Sit-Ups und halt so ein bisschen trainieren, ein bisschen Übungen. Manchmal dehne ich auch eine halbe Stunde. Das ist bei mir die Dehnmeditation. Das ist ein richtig geiles Ding. Das ist, wo du wirklich rein atmest und ja. bei jedem Atemzug noch ein bisschen tiefer gehst. Weil ich glaube, Krafttraining und denen steht sich wirklich gegenüber und muss miteinander performt werden. Weil sonst entweder verkürzt du oder du verlangsamst, weil ja das eine braucht das andere. Ja. Und danach setze ich mich hin und meditiere mal eine zwischen 20 und 40 Minuten. Dann habe ich eine heiß-kalt Dusche, weil die weckt mich dann wieder so richtig auf, da bin ich dann so richtig da. Und was mir hilft während dem Meditieren, und da habe ich verschiedenste Übungen, so, ich habe eine Weile, ein halbes Jahr lang, was ich mir gemacht habe, war angefangen mit, äh, ich verzeihe mal. So, wem gibt es da zu verzeihen? Was gibt es da zu verzeihen? Mir? Hauptsächlich mir meistens? Was waren so die Dinge, die ich mir verzeihen möchte? Was mein Business betrifft, was meine Beziehungen betrifft, was, keine Ahnung, was betrifft. so Weil, und da gibt es auch Studien dazu, wenn du dir verzeihen kannst, äh, wird Kreativität freigesetzt. Verzeihen steht direkt im Zusammenhang mit Kreativität. Krass. Ähm, das heißt, welchen Menschen dein Leben gibt es da noch, den du verzeihen möchtest, um vielleicht noch kreativer zu werden? Eine Frage an dich, ins Publikum jetzt. Ähm, dann kommt Dankbarkeit. Wem gegenüber bin ich dankbar? Was? Wofür bin ich dankbar? Mir, anderen Menschen, in meinem Business und so weiter und so fort. Da wirst du wirst merken, es gibt immer Dinge, für die du dankbar sein kannst, und das macht halt auch was mit deinem Kopf, es schafft eine gewisse Zufriedenheit und es, es holt dich mehr runter, sodass du klar denken kannst, wenn du ein Mensch bist, der gerne sagt, ich brauche mehr, mehr, und mehr, und mehr, dann diese Unruhe in die drinnen ist, die Dankbarkeit kann dich da stark zentrieren und runterholen, vor allem entsteht ein positives Gefühl. Dann das nächste ist, ähm, warte mal, da war noch ein drittes, genau, Mitgefühl. Da, wem und was gegenüber möchte ich dieses Mitgefühl haben und das ist halt für mich eine Visualisierung, wo ich sage, ich, ich baue das auf über meine ganze Gesellschaft, also so weit wie ich kann. Ja. Ähm, dann der nächste Schritt ist, wie schaut mein Leben in drei Jahren aus? Und da wieder dasselbe, was ich vorher gesagt habe, Visualisierungen sind schön und gut machen, aber erst dann so richtig Sinn, wenn du es gefühlt wahrnimmst. Das heißt, wenn du es spürst, wie es anfühlt, dort zu sein, in dem Moment, wo du dieses Leben hast, das du dir vorstellst in drei Jahren. Sprich, wie schaut meine Arbeit aus? Wie schaut meine Umgebung aus? Wie schauen meine Freunde aus? Meine Beziehungen? Und so weiter und so fort. Alle Bereiche deines Lebens, die für dich jetzt relevant sind, sind, wie werden sie in drei Jahren aussehen? Und fühle es, nimm es wirklich wahr und du wirst merken, dein Hirn was es sich vorstellen kann, kann es auch finden. Ja. Ich sage immer so schön, dein Bewusstsein ist wie eine Taschenlampe. Da, wo du sie hinhältst, dort leuchtet sie hin. So, dort, wo du hinleuchtest, dort läufst du hin. Ne? Das heißt, du schaffst eine neuronale Verstrickung und das ist so, ich sage mal, wenn du ein Ziel hast, wenn du eben genau dieses Ding hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Wahrnehmungsfilter so ausrichtest, dass du genau die Dinge in dein Leben ziehst, die für dich relevant sind, um dieses Ziel zu erreichen, sehr groß. So ist die Wissenschaft dahinter. Und dann ist, wie schaut mein perfekter Tag aus? So, Gibt es Dinge, wo ich geschmeidig im Flow und mit Kraft durchgehen möchte, wo ich selbstbewusst sein möchte, wo ich tief gehen möchte, und wo ich schöne Beziehungen gestalten möchte, wo ich vorankommen möchte und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, selbe nochmal. Genau, dann heiß duschen, kalt duschen und entweder gehe ich dann spazieren und strukturiere meinen Tag. Oder ich gehe direkt ins Frühstück über und dann in die Arbeit und dann nach drei Stunden erst oder so, wenn es notwendig ist, schalte ich meinen Flugzeugmodus aus und bin erreichbar.
0: Ja. Sehr cool. Es ist tatsächlich relativ ähnlich zu, zu meiner äh, Morgenroutine auch. Ja, okay. ähm, lustigerweise ähm, sogar auch der, der Inhalt der Medition, äh, Meditation. Äh, ich meditiere gerade mit der äh, Six-Phase-Meditation von Vishnu Lagyani. Galo quasi genauso aufgebaut ist, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, also richtig cooles Tool. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, weil es halt eine geile Anleitung ist und so viele Bereiche des Lebens irgendwie kombiniert in so kurzer Zeit. Ähm, also richtig geiles Tool. Nice. Ja. Sehr cool. Wir haben hier auch äh, schon ganz schön viel Zeit auf der Ohr, sehe ich gerade. Äh, lass uns zum Ende einfach nochmal so, ein, so eine kleine Zusammenfassung machen für die Zuhörer. so Was sind deiner Meinung nach die die Schritte, die jeder jetzt tun sollte, wenn er mehr in diesen flow reinkommen will. Mhm. Wenn du mehr in diesen flow
1: reinkommen möchtest, fang am besten wirklich gleich damit an, ähm, dich zu fragen oder hineinzuspüren, was macht dich wirklich brennend vor Leidenschaft. Was sind die Dinge, die du immer schon gemacht hast, die, die dich gut fühlen machen. Ich lasse Menschen, die bei mir ins Coaching kommen... Ähm, gleich mal eine Liste schreiben, weil ich merke, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie alles in ihrem Leben jemals getan haben, was sie glücklich macht. Schreib mal eine Liste zu Hause auf, setz dich hin, schreib, hin, schreib auf alles, was dich glücklich gemacht hat, alles, wo, wo deine Leidenschaft gebrannt hat, all das, was du gemacht hast in deiner Kindheit, von deiner Kindheit bis jetzt. Schreib eine Liste von deinen Interessen, deinen Aktivitäten, Beziehungen, Menschen. Alles und in allen Bereichen, was hat dich glücklich gemacht und so weiter und so fort, schreib das alles nicht und du wirst merken, das ist ein Prozess. Das heißt, nach und nach, wenn du dir Gedanken dazu machst, wird sich diese Liste erweitern und du wirst draufkommen, je mehr von diesen Dingen du umsetzt, desto mehr kommst du in deine Urkraft. So, das kann sein, mehr spielen. Das kann sein, mehr mit Freunden irgendwas machen. Das kann sein, mehr auf Menschen zugehen. Das kann sein, äh, etwas zu haben, woran du arbeiten kannst, etwas umzusetzen und so weiter und so fort. Mach Platz für diese Dinge. Das ist das Erste. Das heißt, das ist eine Übung, die dich in einen Powerful State bringt, weil alles, was dich glücklich macht, bringt dich in einen Powerful State. Und der Powerful State ist immer das Wichtigste, die, groß, die krasseste Voraussetzung, um überhaupt Powerful zu sein, weil in deinem Hirn ähm, Tobi Beck sagt es immer so schön mit Upper Self, äh, Upper Self und Lower Self, glaube ich, oder Higher Self und Lower, Lower Self. Higher Self
0: und Lower Self. Ja,
1: genau. Und mit den Worten von Tobi zu sagen, ähm, wenn du dich gut fühlst, wenn du glücklich bist, wenn du etwas tust, was dich wirklich leidenschaftlich berührt oder in dir brennt, dann bist du in diesem Higher Self. Und aus diesem Higher Self hast du eine ganz andere neuronale Verkettung. Du benutzt andere Programme in deinem Hirn, die leistungsfähiger sind, die effektiver sind, die kreativer sind und vor allem flexibler. Weil das, was wirklich Flow bedeutet, ist Flexibilität. Deswegen heißt es ja Be Water, my friend. Und genau, setz diese Liste um. Mach sie zu einem Bestandteil deines Lebens. Das ist mal das Erste. Dann bist du im Powerful State. Aus dem heraus passieren viele Dinge. Dann Zweites. Fang an Menschen etwas Gutes zu tun, ohne, ohne etwas zurückzuerwarten. Schau, dass du Menschen Komplimente machst, dass du es positiv in den Menschen siehst. Versuch herauszufinden, wofür du dich begeisterst und mach es. Geh regelmäßig Risiken ein. Mach Dinge, vor denen du ein bisschen Schiss hast. Das heißt, wage dich, deine Komfortzone zu erweitern. Schreib eine Liste. Was sind die Dinge, die du eigentlich schon immer machen wolltest, wo du aber ein bisschen Angst davor hast? Was würdest du gerne machen in deinem Leben, wenn du keine Angst hättest? Und dann versuch schrittweise, dich diesen Dingen ja, anzunähern und sie für dich umzusetzen. Das ist, was für mich da einen Flow darstellt, den jeder für sich umsetzen kann. Da brauchst du kein Coaching dazu. Das heißt, wenn du diese Schritte, die ich dir jetzt mitgegeben habe, eins nach dem anderen, slowly, slowly in dein Leben etablierst, Bestandteil deines Lebens machst, wirst du merken, in drei Wochen wird sich dein Leben krass verändern. Irre, was das mit dir machen kann. Und dazu brauchst du wirklich keinen Menschen, der dir zur Hand geht. So, was gibt's noch? Ja, fang an, deine Emotionen wahrzunehmen. Fang an, Dinge zuzulassen, die sich in dir tun, zu erkennen, dass alles, was in dir stattfindet, dein bester Freund ist, dass alles in dir für dich da ist. Ich sage immer, alle Emotionen sind positiv. Es gibt nur positive Emotionen. Manche fühlen sich gut an, manche fühlen sich überhaupt nicht gut an. Aber wenn du merkst, wenn du, wenn du die Zeit nimmst, reinzuspüren, wirst du erkennen, was diese Emotionen für dich wollen. Und erst dann kannst du daraus lernen und etwas machen. Weil, denk dir mal so, wenn Flow bedeutet anzunehmen, was ist. Flow bedeutet immer anzunehmen. Widerstand ist das Gegenteil von Flow. Wenn du im Widerstand bist, bist du nicht im Flow. Das kann im Außen sein, in deinen Beziehungen, in Gesprächen, das kann in Herausforderungen sein und so weiter und so fort. Das kann aber genauso im Inneren sein. Das heißt, außen ist es meistens leichter. Es ist leichter, mich nach außen anzupassen an die Situation, das Beste in der Situation zu machen. Kann schon eine Herausforderung sein, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, aus meiner Erfahrung heraus, leichter, Dinge im Außen anzunehmen als im Innen. Deswegen sage ich, ich glaube, the crown of, of um, capability ist, wenn du es schaffst, wirklich alles in dir anzunehmen, was sich zeigt, jede Emotion genau darzunehmen, was sie ist, willkommen zu heißen und ja zu lernen, was sie für dich mitgebracht hat, um diese Kraft zu kanalisieren und zu nutzen. Weil Emotion ist immer gleich Energie. Und erst wenn du alle deine Emotionen erschlossen hast, dann kommst du in deine vollste Energie. Und das ist halt nicht für jeden, sage ich gleich, das ist eine große Herausforderung. Aber das ist für die, die wirklich was voranbringen wollen im Leben, die, die wirklich vorangehen wollen, die sagen, ich möchte ein richtig geiles Leben leben, ich möchte ein richtig guter Leader werden, ich möchte ein richtig fettes Unternehmen aufbauen und schöne Beziehungen haben. Und dazu gehört es eben, diese emotionale Intelligenz aufzubauen. So.
0: Ja, ähm, das war, glaube ich, ein mehr als nur würdiges Abschlussstatement hier, um nochmal äh, alles zusammenzufassen, also richtig cool. Bevor wir ganz zum Ende kommen, will ich mich erstmal für deine Zeit bedanken. Sehr cool, dass du hier warst und vielen Dank auf jeden Fall auch für, für deine Arbeit. Ich finde es mega wertvoll, einfach den Leuten diese Möglichkeiten zu zeigen, Leute mitzunehmen auf diesen Weg und ihnen sozusagen die Tools an die Hand zu geben, wie sie letztendlich endlich mal ihr komplettes Potenzial abrufen können. Wir haben das ja teilweise sogar auch ein paar von unseren Mitarbeitern erleben dürfen bei eurem letzten Event und wir haben gerade auch vorher ein bisschen drüber gesprochen, du hast selbst gesagt, es ist immer wieder auch ein geiles Gefühl zu sehen, wie die Leute einfach so Stück für Stück aufgehen in diesem ganzen Prozess und dann zu sehen, was mit den Leuten passiert, wenn sie mal den Schlüssel gefunden haben zu diesem Flow, also von daher mega, mega geil und vielen Dank für deine Arbeit, weil es ist definitiv extrem wertvoll, was du da machst. Danke mein lieber, mega, ge äh, mega geil, mega hier zu sein, ist
1: echt schön von Menschen umgeben zu sein, die wirklich bereit sind, etwas zu tun und etwas zu verändern und vor allem ja, einfach das geilste rauszuholen, was möglich ist. Ja. Insofern, danke für die Zeit, für die Möglichkeit und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, sehr cool. Eine abschließende Frage noch. Die Leute, die jetzt äh, gerne mit dir in Verbindung treten wollen, die mehr von dir wissen wollen, die vielleicht sogar in dein Coaching kommen wollen, wo können die dich am besten finden? Also du findest mich entweder auf
1: Facebook unter Florian Hager, du kannst mich auch ähm, googeln unter Florian Hager oder flowstarter.de Ganz simpel und wenn du sagst, du möchtest einfach nur ein paar Tipps, Tricks oder so weiter. Ich habe einige Facebook-Videos hochgeladen, eine ganze Bibliothek voll. Ich habe noch ein paar ältere Videos auf YouTube und ich sag mal, da ist vieles schon dabei, was dir hilft, ein bisschen mehr an diesen Live-Flow einzutreten und sonst kannst du mir jederzeit gerne schreiben. Und ich bin gerne bereit, auf jede Frage zu antworten. Manchmal dauert es ein bisschen, aber ich
0: schreibe auf jeden Fall zurück. Sehr cool, dann packen wir das auf jeden Fall alles mit in die Show Notes und äh, wir hören uns bald wieder. Mega geil. Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, damit du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mit Hilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag. Alles was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Onlineshop unter www.brain-effect.com den Code TALKINGBRAINS20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen.